0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast. Heute geht's um künstliche Intelligenz und Datenschutz. Unsere Interviewpartnerin ist Monika Gretel, Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit im Saarland. KI-Anwendungen bei der Bewerberauswahl, KI-Anwendungen als Arbeitstool von Cyberkriminellen KI-Anwendungen, die bei Cybersicherheit und Datenschutz helfen. Auf Datenschutzpraxis beleuchten unsere Fachexpertinnen und Autoren künstliche Intelligenz aus allen relevanten Blickrichtungen. Besuchen Sie uns jetzt auf www.datenschutz-praxis.de-ki. Mein Name ist Severin Putz und zusammen mit Oliver Schoncheck begrüße ich Sie zu unserer neuen Folge. Hallo Oliver.
1: Hallo Severin, hallo liebe Hörer, liebe Hörer, das wird sehr spannend heute.
0: Wieder. <lacht> ja, heute möchten wir uns eben mit unserer Interviewpartnerin Monika Gretel über künstliche Intelligenz und Datenschutz unterhalten und dazu begrüße ich Sie sehr herzlich. Liebe Frau Gretel, herzlich willkommen zurück im Podcast.
2: Ja, herzlich willkommen auch äh, an Sie und herzlichen Dank für die erneute Einladung.
0: Ja, erneute Einladung, Sie sagen es. Wir hatten das Vergnügen im November 2020 mit Ihnen zu sprechen, da über Microsoft 365. Nun, da gäbe es auch viele Anknüpfungspunkte, aber wir haben uns das Thema KI ähm, mit Ihnen vorgenommen und aus guten Gründen und die kann uns der Oliver nahebringen. Oliver, leg los!
1: Sehr gerne. Und zwar so erstmal als Hintergrund und Einstimmung. KI gilt ja in der deutschen Wirtschaft als Zukunftstechnologie. Aber wenn man sich Umfragen anschaut, wird KI noch relativ selten genutzt. Und das Hinderungsgrund wird dabei oft der Datenschutz genannt, und das war Grund genug für uns, einmal die Beziehung von KI und Datenschutz genauer unter die Lupe zu nehmen. Und das Saarland ist ja ein führender Standort der Forschung im Bereich KI. Ich möchte jetzt nur einige Beispiele nennen. Es gibt ja vom BSI den Stützpunkt zum Thema KI in Saarbrücken. Es gibt das CF Technologiezentrum für künstliche Intelligenz und Cybersecurity. Es gibt Saarland Informatics Campus. Das DFKI, Saarbrücken und so weiter. Ganz viele äh, wissenschaftliche Einrichtungen, aber auch Unternehmen beschäftigen sich mit KI-Themen und auch der Datenschutz im Saarland befasst sich natürlich mit den Fragen der KI und da haben wir mal nachgeschaut, zum Beispiel in dem Dokument Erwartungen an den neuen Landtag und die Landesregierung im Saarland schrieb das unabhängige Datenschutzzentrum Saarland, wir begrüßen und unterstützen die Forderung im Wahlprogramm der jetzigen Landesregierung, sich für eine transparente und diskriminierungsfreie KI einsetzen zu wollen. Das sind schon mal ganz wichtige Forderungen an KI. Und jetzt würden wir gerne mit Ihnen, Frau Gretel, über Datenschutz und KI sprechen. Und vielleicht erstmal wie würden Sie die Bedeutung von KI für Unternehmen, aber auch für uns Bürgerinnen und Bürger einschätzen?
2: Ja, ich denke, äh, KI-Anwendungen sind mittlerweile ja bei allen Bürgerinnen und Bürgern im alltäglichen Leben angekommen. Sie gehören zu unserem Alltag. Sei es jetzt Gesichtserkennung oder Sprachassistenten auf dem Smartphone oder auch zu Hause die Navigation im Auto oder man denke an Kaufempfehlungen auf Online-Plattformen auf der Grundlage von bisherigen. Einkäufen. Alles das beruht irgendwo auf KI bzw. maschinellen Lernen. Und all diese Anwendungen können unser Leben in vielen Bereichen einfacher und auch komfortabler machen. Und dann muss man im Moment natürlich auch. Äh, immer noch im Blick behalten. Die technische Entwicklung nimmt weiter Fahrt auf, wie uns gerade der Textgenerator ChatGPT zeigt. Also dieser Chatbot kann uns ja zu allen gewünschten Themen Texte verfassen, erscheint wie ein menschlicher Dialogpartner. Und ja, das ist schon ein Zeichen in die Zukunft, wo man sieht, Wahrscheinlich wird sich auch unser Suchverhalten im Internet künftig verändern. Wir werden nicht mehr über eine Suchmaschine einfach Listen mit Suchergebnissen erhalten, sondern ja, die Anwendungen stellen uns dann die verfügbaren Informationen in einer schönen passgenauen Antwort zur Verfügung. Und für Unternehmen gibt es natürlich auch ganz viele zahlreiche Einsatzgebiete, äh, mit denen sie ihre Prozesse optimieren können, neue Geschäftsmodelle generieren können. Ähm, man denke hier an Produktentwicklung, wo das zum Einsatz kommen kann oder bei der Qualitätssicherung in der Kundenkommunikation oder auch Bewerberauswahl. Also ich glaube, da gibt es sehr viele. Anwendungsbereiche und alles Anwendungen, die, die tatsächlich auch schon genutzt werden und damit ja in unserem Leben eine große Bedeutung haben. Aber unabhängig von diesen eher individuellen Geschichten für Bürgerinnen, für Unternehmen, muss man natürlich den Einsatz der KI auch gesamtgesellschaftlich betrachten wie beispielsweise in der Wissenschaft, da ist das ja im Moment auch ein großes Thema, beispielsweise in der medizinischen Forschung, wo es darum geht, mittels lernfähiger Algorithmen ja, Diagnosen von Krankheiten zu verbessern oder auch einfach bessere Therapieansätze zu finden. Also wie gesagt, ich denke, es gibt ganz viele sehr ja, hilfreiche Anwendungen und große Bedeutung der KI. Aber ähm, ja, man muss natürlich auch sagen, wo Licht ist, ist immer auch Schatten. Und wenn auch die, die Anwendungen unser Leben erleichtern können, bergen sie auch Risiken für, für Menschen. Also häufig fehlt die nötige Transparenz, um überhaupt zu nachvollziehen zu können, wie eine KI-Anwendung zu ihrem Ergebnis kommt, das dann für den Betroffenen überhaupt nicht mehr nachvollziehbar, oder es besteht die Gefahr von Diskriminierungen, ähm, denn ja die KI äh, und ihre Ergebnisse sind immer abhängig von den Daten, mit denen sie trainiert werden, und wenn sie mit ja äh, gewissen Daten äh, programmiert und trainiert sind, kann es passieren, dass halt auch Diskriminierungen geschehen. Die Gefahr von politisch-wirtschaftlichem Missbrauch der KI besteht. Man denke an, ja, wenn man ein Überwachungssystem kreiert auf, äh, auf Basis von Social Credit. Systemen, wie wir es in China sehen. Also, es gibt auch sehr viele Gefahren, und ich glaube, da kommen wir jetzt langsam auch zum Datenschutz. <lacht> ja. Äh, denn, äh, ja, die, die Effizienz dieser äh, KI-Anwendungen, der Algorithmen, hängt ja ganz maßgeblich von den verarbeiteten Daten ab. Und Von daher ist der Datenschutz bei KI auch immer mitzudenken
1: und wenn ich jetzt sie haben uns ja jetzt wirklich und da bin ich sehr dankbar dafür den breiten Bogen mal aufgezeigt also ob jetzt für im Privatbereich ob für Unternehmen es gibt schon ganz viele Anwendungen die auf die eine oder andere Weise KI nutzen oftmals ist es uns als Anwendende vielleicht gar nicht so klar Mensch da ist KI dahinter und das ist ja schon wie sie uns ja auch sagten das erste die erste Herausforderung also Transparenz überhaupt Da ist eine KI, was macht die denn, was geschieht? mit den Daten, wie kommen Entscheidungen zustande? Und all das ist eben einfach nicht transparent genug und es können auch Entscheidungen sein, sagten sie uns ja, das kann zu einer Diskriminierung führen, also eine Entscheidung, die jetzt nicht vorurteilsfrei ist, weil das System eben entsprechend auch trainiert wurde, muss nicht immer absichtlich in eine Richtung trainiert worden sein, kann aber, wenn man manipulieren möchte. Das heißt, das ist ein ganz, ganz äh, breites Feld mit der KI und der Datenschutz, Sie haben es jetzt auch gesagt, jetzt hier kommt der Datenschutz ins Spiel, Ist wir als Nutzerinnen und Nutzer sind ja mit unseren Daten, vielleicht je nachdem, was ich einer KI machen lasse, dann auch direkt betroffen, wenn ich irgendwas Persönliches von mir der KI verrate, um dann im Gegenzug eine Information zu kriegen oder im medizinischen Bereich, wenn meinetwegen MRT-Bilder, noch zusätzlich von einer KI mit ausgewertet werden, weil die natürlich einen ganz anderen Erfahrungshorizont haben kann. Die hat dann Hunderttausende von Bildern schon gesehen, was eine Ärztin, ein Arzt in der kurzen Zeit ja nie machen könnte. Hat also viele Vorteile, aber auch diese Risiken, gerade für den Datenschutz. Sie haben gesagt Trainingsdaten. Wie sehen Sie denn jetzt das Spannungsfeld Datenschutz und KI? Ist es so, dass zum Beispiel die Gefahr besteht, dass KI einfach zu viele personenbezogene Daten auswertet und dann zweckentfremdet oder was würden Sie da sagen?
2: Ja, also Spannungsfeld, ich glaube, das ist genau das richtige Wort. Wir wir liegen hier in einem Spannungsfeld äh, zwischen KI und Datenschutz, weil im Grunde gegenläufige Interessen beim Umgang mit Daten verfolgt werden. Das Wesensmerkmal der KI ist ja die Verarbeitung großer Datenmengen, ähm, sowohl bei der Entwicklung, also dem Training der KI, als auch nachher beim Einsatz, denn je mehr Daten äh, oder je größer die Datenmenge ist, mit der eine KI lernen kann, desto eher äh, wird die gewünschte Funktionalität verbessert und ja, der Datenschutz oder das Datenschutzrecht verfolgt auf den ersten Blick den genau gegenteiligen Umgang mit Daten. Es gilt äh, der Datenminimierungsgrundsatz, also möglichst wenig Daten sollen verarbeitet werden. Sie sollen auch nach äh, dem Zweckbindungsgrundsatz nur für zuvor definierte Zwecke in engen Grenzen äh, verarbeitet werden. Und also dieses spannungsfeld das muss man da muss man diesen spagat schaffen zwischen einer förderung der technologischen
0: vorhaben
2: die ja sinnvoll sind sein können und äh, auf der anderen seite dem schutz der grundrechte der bürgerinnen und bürger und äh, das ist natürlich das was äh, der Datenschutz ausmacht. Es soll der Bürger, die Bürgerin, geschützt werden. Und äh, hier, denke ich, bietet die Datenschutzgrundverordnung einen guten Rechtsrahmen, der auch einen Grundrechtsschutz hier beim Einsatz von KI vorgibt. Und da hat ja auch die Datenschutzkonferenz, also die DSK, schon er ja, sich im Jahre 2019 sehr intensiv mit diesen Fragestellungen befasst und in ihrer Hambacher Erklärung sieben ganz wesentliche datenschutzrechtliche Anforderungen an KI-Systeme gestellt. Also ich glaube, man muss in diesem Spannungsfeld immer wieder betonen, der Datenschutz will hier keine Entwicklungen, KI-Entwicklungen verhindern, aber er will die Menschen schützen und es geht da im Wesentlichen darum, eigentlich Fehlentscheidungen der KI zu verhindern, dass falsche, falsch gelernte Entscheidungen sich diskriminierend auswirken und vor allem, was Sie eben ja auch schon gesagt haben, die Entscheidungsprozesse müssen nachvollziehbar, transparent, erklärbar sein. Also alles in allem, denke ich, ähm, oder will, will der Datenschutz erreichen, dass der Mensch nicht zum Objekt der Technik gemacht wird. Und äh, ja, da, da gibt ja die DSGVO viele Hinweise, wie man das erreichen kann. Aber sicher wird es gerade in Bezug auf die KI da auch noch weiterer rechtlicher Rahmenbedingungen bedürfen. Also da äh, haben wir ja im Moment die KI-Verordnung der Europäischen Kommission, die sicherlich hier auch noch äh,
1: weitere Rahmenbedingungen bringen wird. Ja, und ich denke, man kann aus Ihrer Erläuterung auf jeden Fall ja auch entnehmen, Datenschutz ist auch hier kein Verhinderer sagt, es ja in vielen, vielen Bereichen Datenschutz behindert, Cloud Computing, Datenschutz behindert, KI und darum geht es eben nicht, wie Sie ja so schön gesagt haben, Datenschutz ist ja Menschenschutz. Es geht darum nicht, die Vorteile von KI, zum Beispiel im medizinischen Bereich, die unbestritten sind, zu verhindern, sondern man muss die verschiedenen Ziele übereinkriegen. Also man hat den Schutz der Privatsphäre und man möchte natürlich auch den Fortschritt, aber nicht den Fortschritt ohne Rücksicht auf alles, sondern der braucht ja auch, Ich meine, solche Technologien brauchen ja auch ihre Grenzen und jetzt hatte ich im eingangs im Intro ja gesagt, äh, die deutschen Unternehmen setzen jetzt noch nicht so häufig auf KI. Trotzdem mal die Frage an Sie, äh, haben denn Organisationen, Unternehmen zum Beispiel schon Ihre Behörde kontaktiert und Fragen gestellt zu KI oder haben Sie da in der letzten Zeit eine Zunahme festgestellt und früher war es gar kein Thema, was können Sie uns da berichten?
2: Also da muss ich sagen, so in in der Aufsichtstätigkeit ist das noch nicht so stark angekommen. Also insbesondere Unternehmen haben sich jetzt eher nicht an unsere Behörde gewendet. Wenn das Thema KI aufkam, dann eher durch öffentliche Behörden. Also da wurde das ein oder andere Mal eine Fragestellung in letzter Zeit an uns herangetragen. Beispielsweise wenn ja, die, die Beihilfebearbeitung für Beamte ähm, automatisiert bearbeitet werden soll, da wurden Fragen an uns herangetragen und da haben wir auch versucht darauf hinzuwirken, dass es beispielsweise den Betroffenen von dieser automatisierten Bearbeitung trotzdem noch möglich ist, ohne besondere Hürden eine Prüfung durch Sachbearbeiter zu erreichen und eben nicht erst nachher im Wege eines Rechtsmittels, im Wege einer Klage. Also das ist so ein Fall, der mal an uns herangetragen wurde. Ganz aktuell äh, haben wir eine Anfrage, ob in einem Schwimmbad ein KI äh, unterstütztes Videoüberwachungssystem eingesetzt werden kann, äh, bei dem halt mittels KI davor gewarnt wird, wenn jemand äh, zu ertrinken droht. Also das ist jetzt das, was unsere Behörde mal erreicht hat. Es ist noch keine große Zahl, aber ich bin mir ganz sicher, dass sich äh, das in Zukunft ändern wird und da auch äh, sehr viel mehr Fragen an uns herangetragen werden und um, um, umso
1: besser sich sozusagen rechtzeitig damit genau. äh, zu befassen, weil äh, jetzt das Beispiel, das Sie auch genannt haben, man sieht ja, das ist ja schon ganz konkreter äh, Einsatzzweck, eine Überlegung die da angestellt wird, kann man äh, bestimmte Gefahren erkennen und äh, abwenden, dass nicht die Bademeisterin der Bademeister da äh, rund um die Uhr alles sehen muss. Und das könnte ja, und es passiert natürlich auch immer wieder, dass vielleicht etwas äh, auftritt und äh, die Aufsichtsperson das dann im Schwimmbad nicht sieht. Ähm, aber dennoch, also es fangen hier die Anfragen und Überlegungen an. Und wie, wie ist das denn so aus Ihrer Sicht eigentlich? Wäre doch da sowas wie eine Datenschutzfolgenabschätzung auch angebracht. Sehen Sie, dass, dass Ihre Behörde da vielleicht in Zukunft kontaktiert wird, gefragt wird, wie geht das? Oder was können Sie uns dazu sagen? Ja,
2: also ich glaube schon. also Gerade beim Einsatz einer KI ist es wichtig, sich im Vorfeld im Wege einer Datenschutzfolgeabschätzung ein Bild von dem Risiko zu verschaffen, dass der Einsatz der KI nach sich ziehen kann und dann auch Maßnahmen zu ergreifen, um halt möglicherweise erhebliche Risiken einzudämmen. Also Datenschutzfolgeabschätzung ist da sicherlich ein ganz wichtiges Instrument, allerdings äh, auch ein schwieriges Instrument aufgrund der Komplexität und der potenziell gravierenden Folgen äh, der Datenverarbeitung. Denn man muss sehen, äh, wenn ein Algorithmus, ein selbstlernender Algorithmus eigene Entscheidungen trifft, ist es im Grunde eine Blackbox und man kann gar nicht genau beschreiben, äh, was letztlich passiert. Aber ich glaube, gerade da hilft einem eine Datenschutzfolgeabschätzung auch. Wenn ich nämlich sagen muss, ich kann das äh, System nicht mehr nachvollziehen, äh, dann darf ich konsequenterweise eine solche KI auch nicht mehr in Betrieb nehmen, wenn sie erhebliche Auswirkungen auf die Rechte der Bürgerinnen und Bürger haben kann. Also das ist sicherlich ein sehr komplexes Thema, aber auch hier hat uns jetzt bislang noch keine konkrete Anfrage erreicht, aber konsequenterweise würde das erforderlich sein, je mehr die KI zum Einsatz kommt.
1: Und jetzt haben die Aufsichtsbehörden ja, Sie haben es schon erwähnt mit der Hambacher Erklärung, äh, zu vielen Bereichen und eben auch zu KI ja viele wertvolle Hilfestellungen schon entwickelt. Und wenn jetzt das Thema äh, KI ja mit der Zeit eigentlich immer relevanter werden wird, vielleicht auch das äh, Unternehmen dann doch fragen, wie eine Datenschutzfolgeabschätzung zum KI-Einsatz, kann ich da mal fragen, wo, äh, haben Sie da Tipps? Haben Sie da vielleicht sogar ein Muster? Äh, werden denn die Aufsichtsbehörden in Richtung KI noch weitere Empfehlungen entwickeln, weil das ja doch ein zunehmend relevantes Thema ist? Ja.
2: Also mit zunehmendem Einsatz der KI werden sich natürlich immer weitere datenschutzrechtliche Fragestellungen ergeben, die die Aufsichtsbehörden und insbesondere auch die DSK dann auch aufgreifen werden und äh, ja, durch entsprechende äh, Bewertungen begleiten werden. Also da äh, hatte auch die DSK in jüngster Zeit äh, in der Petersberger Erklärung, wesentliche Anforderungen äh, an die Datenverarbeitung von Gesundheitsdaten in der wissenschaftlichen Forschung dargestellt. Und ich glaube, das ist ja auch ein Bereich, wo die KI ganz äh, häufig zum Einsatz kommt. Und auch diese Petersberger Erklärung kann da sicherlich den äh, Wissenschaftlern Hilfestellungen geben. Also es wird sicherlich nicht bei den bestehenden Hilfestellungen und Orientierungshilfen der DSK bleiben?
1: Meine Ich kann die auch jedem nur absolut ans Herz legen. Die Orientierungshilfen und die anderen Publikationen der DSK sind immer extrem wertvoll und wir von Datenschutzpraxis berichten auch immer gerne darüber. Und äh, also es lohnt sich, da reinzuschauen, auch in diese Petersberger Erklärung natürlich mit Blick auf Forschungsdaten. Äh, Wenn wir jetzt äh, schon gesprochen haben über die Unternehmen, Sie haben auch schon den behördlichen Einsatz von KI, was da geplant sein könnte, äh, erwähnt, was was sagen Sie, wenn zum Beispiel auch Polizeien äh, KI einsetzen, würden Sie sagen, die Behörden oder auch die Regierung selbst sollte sich vielleicht noch früher äh, an Sie als Aufsichtsbehörde wenden, äh, dass nicht im Nachgang, also immer so in die Zukunft geblickt, KI wird immer mehr genutzt, nicht im Nachgang festgestellt wird, hm, also der Einsatz ist jetzt nicht so gut gelungen, da müsste man wieder äh, zurückrudern. Also wäre es generell vielleicht besser, äh, ja wie man so schön sagt, proaktiv äh, den Datenschutz einzubeziehen?
2: Ja, also da dafür plädieren wir immer und äh, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass die Behörden frühzeitig eingebunden werden, weil man dann tatsächlich noch Weichen stellen kann. Und das gilt natürlich auch beim Einsatz von KI äh, durch. Ja, Behörden, Verwaltung, weil das wird ja auch vorangehen und kann ja auch enorme Potenziale bringen, wenn Routineaufgaben automatisiert ablaufen können oder eine Flut von Daten leichter ausgewertet werden kann. Beispielsweise Auswertung von Computern nach kinderportografischem Material, das ist ja so ein Thema, wo immer wieder kommt. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich immer wieder sehen, äh, wenn Daten von Bürgerinnen und Bürgern durch die Verwaltung verarbeitet werden, hat die Verwaltung natürlich auch eine besondere Verantwortung. Und gerade im Polizeibereich muss man da auch sehr sensibel mit umgehen. Nämlich gerade im Polizeibereich kann ein durch eine KI hervorgerufener falscher Verdacht ja schon große Auswirkungen auf die Betroffenen haben. So gibt es ja diese polizeilichen Vorhersageanalysen, bei denen die Wahrscheinlichkeit errechnet wird, wie Straftaten durch wen und wann äh, künftig Straftaten begangen werden. Und da ist es natürlich schon... äh, kann es sehr problematisch für die Betroffenen
1: werden. Und da gibt es jetzt auch aktuelle Gerichtsurteile, wo auch die Grenzen aufgezeigt werden, dass äh, gerade so von äh, Ermittlungsbehörden äh, noch genauer geschaut werden muss, äh, bevor analysiert wird dass man sozusagen in Richtung Täterkreis und nicht alle anderen, die irgendwie in polizeilichen Datenbanken sind, die mit auswertet, also dass man genau schaut, wer auch möglicherweise von einer KI in die Auswertung genommen wird. Also ich denke
2: auch, diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist in dem Bereich schon sehr sehr hilfreich und hat ganz klare äh, Grundlagen gelegt, Mhm. dass wir hier auch, für den Einsatz in solchen sensiblen Bereichen auch klare Regelungen brauchen.
1: Vielleicht von meiner Seite noch die letzte Frage, bevor ich an meinen Kollegen Siverim Putz noch gebe, der auch noch eine Frage an Sie hätte. oder? Ähm Und zwar sind Ihnen denn im Saarland oder vielleicht auch bundesweit Aktivitäten bekannt geworden, was man jetzt macht, um die Transparenz bei KI-Nutzung zu steigern? Zum Beispiel hatte ja die Landesregierung im Saarland gesagt, äh, da äh, sollen jetzt die Maßnahmen intensiviert werden in dem Bereich. Wissen Sie schon solche Aktivitäten, was man vielleicht so mal verfolgen könnte, nachlesen könnte?
2: Also, ähm was konkret die, die, die saarländische Landesregierung hier plant, kann ich so nicht sagen. Aber ich gehe davon aus, dass das äh, insbesondere Unterstützung der Forschung ist. Wie Sie ja äh, eingangs schon gesagt hatten, gibt es im Saarland zahlreiche Forschungseinrichtungen, die sich mit Fragen der KI befassen. Und äh, ja, möglicherweise kann man auch so transparentes Handeln der KI auch durch neue Technologien einfach ähm, ja, fördern und das insofern auch hier im Saarland sicherlich die zahlreichen äh, Einrichtungen hier äh, ja, daran forschen, wie man das
1: umsetzen kann. Ja, das wäre auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger, spannender Beitrag. Das behalten wir auch gerne im Auge für unsere Leserinnen und Leser und Zuhörerinnen und Zuhörer. Und an dieser Stelle von meiner Seite erstmal herzlichen Dank an Sie, Frau Gretel, und ich übergebe jetzt an meinen Kollegen Severin Putz. Ja,
0: danke. Ja, Frau Gretel, herzlichen Dank von meiner Seite auch schon für die bisherigen Antworten. Ähm, Im Bereich der Cybersicherheit, da sind KI-Anwendungen ja bereits, werden ja bereits eingesetzt, um sozusagen die ganze Sache schneller und reaktiver zu machen. Und ähm, daran knüpft meine Frage an, gibt es bei Ihnen in in den Aufsichtsbehörden ebenfalls Überlegungen, KI-Anwendungen zum Beispiel für Datenschutzanalysen oder äh, Ihre aufsichtsbehördliche Tätigkeit einzusetzen?
2: Also... Überlegungen in diese Richtung gibt es jetzt bei uns nicht. Aber natürlich ist durchaus denkbar, dass äh, man auch hier äh, KI-Anwendungen einsetzt, zum Beispiel äh, bei der Auswertung größerer Datenmengen, die wir ja beispielsweise auch in Bußgeldverfahren haben. Vielleicht kann man dort etwas unterstützend einsetzen oder aber auch bei Prüfungen, Möglicherweise von Webseiten, wenn man eine große Zahl überprüft, um dann kontrollieren zu können, ob auf den Webseiten die notwendigen Informationen bereitgestellt werden. Also, das wären durchaus Einsatzmöglichkeiten, die wir aber noch nicht nutzen.
0: Mhm, mh. Okay, na dann, vielleicht kommt das ja noch. Ja. Ja. <lacht> weil wir im Vorgespräch ein bisschen darüber gesprochen haben und weil es zurzeit in aller Munde ist, ChatGPT. Ähm, da ist ja wirklich äh, im Prinzip der Dialog mit der, mit der KI schon möglich. Ähm, was haben Sie, haben Sie Ratschläge da hinsichtlich des Datenschutzes, worauf sollten Nutzer hier achten?
2: Also hier denke ich, ist es für die Nutzer zu, zunächst mal wichtig zu, zu wissen dass äh, dieser Textgenerator wieder arbeitet, dass er sich also ähm, seine Informationen aus einer riesigen äh, Datenmenge herauszieht, aber natürlich ähm, mit Wahrscheinlichkeiten recht äh, umgeht und keine konkrete Antwort auf diese Frage, die man vielleicht hat, geben kann. Deswegen sind generierte Texte ja häufig noch fehlerhaft und von daher ist es für die Nutzer ganz wichtig zu wissen, man muss die Ergebnisse, die man bekommt, unbedingt hinterfragen. Also wenn ich Faktenfragen stelle, ist nicht unbedingt sichergestellt, dass äh, dieser Textgenerator mir die richtige Antwort liefern kann.
0: Mhm. Und... Ähm, nun habe ich da ein Eingabefeld, da fällt mir dann gleich die, die Frage ein, ähm, ist zum Beispiel so etwas wie eine Datenpanne, wie ein, eine Art Fehlversand hier möglich, was würden Sie da sagen, kann ich, wenn ich jetzt hier personenbezogene Daten aus Versehen sozusagen in diesen Such, in diesen Kommunikationsschlitz eingebe, kann ich da eine Datenpanne auslösen?
2: Ähm muss ich Ihnen sagen, ich weiß gar nicht genau wie diese Dateneingabe funktioniert, da ich diesen Chat-GPT tatsächlich noch nicht im wahren Leben gesehen habe aber natürlich äh, wenn ich in irgendein System Daten eingebe ähm, die dort nicht hingehören, kann ich natürlich äh, Datenpannen auslösen und äh, Deswegen sollte ich auch immer hinterfragen, was gebe ich in irgendein System ein, welche Informationen, beispielsweise über dritte Personen, äh, gebe ich irgendwo frei. Das, äh, da muss auch jeder, äh, ja, selbst verantwortlich sein und äh, sich selbst überprüfen, welche Daten kann ich einer Öffentlichkeit und auch einer KI die aus diesen Daten ja trainiert wird, äh, ja, übermitteln.
0: Mhm. Ja, dann nehmen wir uns das mal hoffentlich zu Herzen für die weiteren Tests und was, der, was die Anwender da draußen alle so vorhaben. Ja. Das ist, denke ich, ein guter Ratschluss jetzt hier. Am Ende unseres Gesprächs vielen lieben Dank, Frau Gretel, für Ihre Antworten. Das hat wieder viel Spaß gemacht und Sie haben uns da tief in, in Ihre Überlegungen auch mit, mit einbezogen. Herzlichen Dank.
2: Ich, ich danke Ihnen auch. Und dann ja vielleicht bis zu einem nächsten
0: mal. Auf alle Fälle, da würden wir uns sehr darüber freuen, wenn wir Sie wieder mal im Podcast mit begrüßen dürften. Dann bedanke ich mich an der Stelle auch bei dir, lieber Oliver, für die Vorbereitung und für die Fragen und das Gespräch...
1: Sehr, sehr gerne. Es war wirklich sehr spannend, wie ich es am Anfang vermutet habe, hat es sich bestätigt.
0: Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören. Dann, wenn Sie Fragen an uns haben und weitere Themenvorschläge, dann schreiben Sie uns gerne an dsp.wk.de. Und ja, bis zur nächsten Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast.